0: Het Fractiehuis met Paul en Kitty Joachims. Matthijs van Miltenburg, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dank. Ja, je bent uh, lijsttrekker voor uh, D66 voor Noord-Brabant. Dus voor de verkiezingen voor provinciale ja. staten. Um, wanneer zijn de staden, provinciale staten verkiezingen precies in maart? Ja,
1: die zijn al heel snel op uh, 15 maart. Ja, dat gaat al op zijn. En uh, ja, dat is echt uh, uh, ruim 60 dagen. En dan, uh, ja, dan mogen de kiezers weer naar de stembus. En ze mogen. En dat is ook echt een, een ja, groot voorrecht, zou ik zeggen... waar gebruik van moet worden gemaakt. Want ja. Uh, ja, de opkomstpercentages, helaas, worden eigenlijk elke keer minder. En het is toch echt van belang dat mensen, ook gezien de belangen... Ja, toch die gang naar de stembus maken. Er valt iets te kiezen. D66 heeft hele duidelijke antwoorden op een aantal crisis. Denk onder andere aan het herstel van onze natuur. heeft zwaar te lijden onder de stikstofcrisis. De bouw ligt voor een heel groot deel stil in heel Nederland... maar ook in Brabant. Want in Brabant hebben we een hele grote ja, sector... als het gaat om uh, de intensieve veehouderij. Maar denk ook aan uh, wonen. Uh, ook dat is een grote zorg. Uh, ja, hoe komen mensen die gaan starten op de woningmarkt goed terecht... op een uh, plek waar ze thuis uh, kunnen zijn... waar ze kunnen investeren in hun eigen toekomst... ongeacht de samenstelling van het huishouden. Uh, ook daar is een provincie... Ja, inmiddels redelijk
2: leidend in als het gaat ja. om de inrichting van Brabant. Ja, ja even de partij overstijgend. Hè. Het is natuurlijk heel belangrijk dat er veel mensen gaan, gaan stemmen. De provinciale Staten op 15 maart. Als mensen nou zitten te luisteren en die hebben zoiets van... ja, ik wil best stemmen, maar ja, waar haal ik al die informatie vandaan? Kun je, kun je hen nog een goede
1: tip geven? Ja, er is sowieso een goede website van de provincie. Neutrale informatie uh, uh, www.brabant.nl daar staat ontzettend veel informatie over wat de provincie allemaal doet. Ook daar is overigens informatie over het bestuur. Over provinciale staat onder andere te vinden. Uh, dus ik kan iedereen aanbevelen om daar eens een kijkje te gaan nemen. Uh, ook een goede rubriek uh, nieuws, actualiteiten. Maar daarnaast uh, ja, zou ik ook mensen willen uitnodigen... om uh, ja, de regionale media goed te volgen. Ja. En, uh, nou, ik ben hier te gast bij uh, Zuidwest-FM... Ik hoor al, er zijn ook andere politici. Dus uh, er komt een heel palet aan smaken voorbij. Precies. Dus ja. ik zou zeggen richting kiezen, uh, laat het u uh, ja, welgevallen en laat het ja. u goed smaken. Ja, precies. Ja. Laat, ja. Je,
0: laat je informeren en weet waar je, um, ja, waar je straks uh, voor kiest. Zeg maar. uh, want je, je, je noemde het al. Je noemde al even een aantal kernpunten waar de provincie uh, onder andere. Overgaat, hè? Want um, we zeggen natuurlijk altijd bij de gemeenteraadsverkiezingen is het belangrijk dat je je stem laat horen. Want het gaat over jouw straat, het gaat ja. over jouw wijk, jouw dorp, jouw stad. Um, maar, dat, maar, maar niet alles is natuurlijk um, waar een gemeente over gaat. Ook de provincie ja. is natuurlijk daarin een, een hele belangrijke schakel. Want die gaan onder andere over de wegen, over het verkeer, ja. over de trein, over de... Uh, bruggen, maar wat zijn nou op dit moment uh, dingen die echt specifiek in deze regio uh, spelen als ja, dus we het hebben over andere, West Brabant?
1: Ja, Kitty, je noemt het eigenlijk al: het openbaar vervoer is een hele belangrijk, met name het busvervoer. Daar vindt opnieuw een aanbesteding plaats. Dus de provincie gaat bepalen ja, welke lijnen, samen met marktpartijen die gaan inschrijven, welke buslijnen er nog blijven. Um, ja, in de toekomst. Ja, en dat uh, wordt
0: wel spannend he, hier ja, in West-Brabant. Zeker,
1: want we zien na de coronacrisis... dat er eigenlijk steeds minder gebruik wordt gemaakt. Nog steeds, helaas, van het openbaar vervoer. Dat geldt wel voor de bussen... maar dat geldt ook voor de treinen. Over de, de provincie gaat vooral over het busvervoer. Um, uh, ja, we maken ons grote zorgen... want ja, als er op een gegeven moment financiële gaten vallen bij die, uh, ja, die, die vervoerders, uh -huh. hè, de ondernemers die het vervoer aanbieden... want ja, dat is eigenlijk toch voor een heel groot deel een markt... die geprivatiseerd is, waar private partijen inschrijven... en gaan bepalen tegen welke prijs ja, ze openbare vervoerdiensten kunnen aanbieden. Ja, als er lijnen wegvallen, simpelweg omdat er nu al financiële gaten vallen... dat betekent eigenlijk dat mensen simpelweg in de kou staan. Dat er weer naar andere oplossingen gezocht moet worden... Uh, Oplossingen die vaak ook duur zijn. Denk aan deeltaxi's, denk aan de buurtbussen. Die gereden worden weliswaar met vrijwilligers. Maar ze rijden natuurlijk helaas ook nog niet allemaal op elektriciteit. En helaas is ook elektriciteit in deze tijden niet gratis. Nee, zeer zeker uh, niet. Uh, ja, er moet geïnvesteerd worden. En ik vind het heel erg van belang, want we hebben het in toenemende mate in tijden van uh, ja, koopkrachtverlies ook over een bijkomend probleem. Dat is het probleem wat genoemd wordt vervoersarmoede. He, dat er steeds minder mensen uh, ja, met het uh, openbaar vervoer kunnen. Simpelweg omdat de prijs ook vrij hoog is. En uh, ja, daar moet echt iets aan gedaan worden.
2: Ja. Ja. Zouden er niet uh, gelden vanuit, het, uh, vanuit de provincie... dan naar, die, uh, na, naar openbaar vervoer moeten?
1: Ja, dat oh, gebeurt, gebeurt al. Hè. Er gaat ontzettend veel geld. Dan gaan ze echt over uh, ja, tientallen miljoenen op uh, jaarbasis... Uh, naar het openbaar vervoer. Maar het is uh, duur... Um, komt ook nog bij dat er uh, in heel Brabant, in heel Nederland, veel vacatures zijn. Dus er zijn ook personeelstekorten, juist ook bij de bedrijven die het busvervoer aanbieden. Ja. En ja, dat zorgt er ook weer voor dat er weer lijnen geschrapt worden, helaas. Ja, um, ja. ja uh, dubbele opgaven. Uh, er moet meer personeel uh, geïnteresseerd worden voor het openbaar vervoer. Simpelweg, uh, als er ook luisteraars zijn die zeggen van, nou ik zou wel eens buschauffeur willen worden. Uh, ga kijken op de websites van uh, bedrijven. Ik zal ze hier niet bij naam en toenaam noemen. <laughs> maar u ziet ze wel rijden. De grote hè, ja. wit rode bussen. Uh, Google is. Um, want uh, ja, er zijn echt uh, heel veel buschauffeurs nodig. Er zijn heel veel mensen nodig. Ook op kantoren. Um, ja, willen we alles ja, simpelweg laten rijden. Dan moeten er mensen zijn. Maar zeker, dan moet er ook geld vanuit de provincie... wat mij betreft, extra bij de komende periode.
0: Ja, ja dat is belangrijk dat je dat zegt. Want um, ja, veel uitdagingen, alleen al op dit onderwerp. Um, maar als nu straks die uh, verkiezingen achter de rug zijn... en het heeft uh, goed uitgepakt voor D66... wat verandert er dan in dat, in dat busvervoer, in dat
1: openbaar vervoer? Ja, Wij gaan kijken naar slimme oplossingen. Dat betekent uh, soms ook dat je gedeelde mobiliteit moet gaan aanbieden. Uh, we willen vooral ook zorgen dat er een hele goede aansluiting komt... Uh, van mensen die zeggen, we gaan naar een, uh, wat we noemen een openbaar vervoerhub. Eigenlijk naar één plek van waar uh, bussen, treinen gaan. En uh, ja, als mensen zeggen wat ook nog eens gezond is... Uh, namelijk veel bewegen op de fiets naar zo'n OV-hub... dan gaan we zorgen voor goede fietsenstallingen. Dan gaan we zorgen voor uh, snelfietspaden. Uh, dan gaan we zorgen dat mensen echt uh, ja, op een veilige, gezonde manier... Uh, de fiets kunnen pakken... Uh, met zo min mogelijk obstakels, met zo min mogelijk stoplichten. Um, ja, dan wel op een andere manier naar zo'n OV-hub kunnen. Om van daaruit weer verder vervoerd te worden. Hetzij door de NS, hetzij door busondernemingen.
0: Ja, ja. dus um, wat jouw partij betreft, ligt er een plan?
2: Er ligt een zeker masterplan als het oh, gaat om ja. het openbaar vervoer. <lacht> Heel goed. Ja, ja. Ja, dan een, uh, ja, ja. Ga je maar... gang. Ja, een, een hekelpunt natuurlijk, een moeilijk onderwerp. Ja, de stikstof, stikstofcrisis Zeker, waar, we, ja. waar we in zitten. Waardoor ook de, de polarisatie behoorlijk is toegenomen. Hè? De ja. voor- en de tegenstanders van boerenbedrijven die wel of niet moeten, moeten blijven bestaan. Hoe staat D66 daarin? Ja, wij zijn heel duidelijk. De natuur heeft op dit moment zo
1: ontzettend te lijden. onder de gigantische stikstofuitstoot van onder andere de landbouw. Van verkeer, maar ook van industrie. En ja, de rechter heeft nu eenmaal uitspraken gedaan die in het belang zijn van de natuur, maar ik wil eraan toevoegen, die ook in het belang zijn op de lange termijn voor de mens. Want onze voedselvoorziening valt of staat met het voortbestaan van biodiversiteit. Dus als er steeds meer planten en dieren gaan verdwijnen en ja, eigenlijk Brabant is aan het verschalen, dan betekent dat op de lange termijn dat ook de boeren een probleem hebben met de voedselproductie. Dat ook wij, consumenten, die graag alles wat van de grond komt... uiteindelijk in onze mond kunnen stoppen, ja, dat die een probleem hebben. Dus we moeten met z'n allen om. Ik noem dat de landbouwtransitie. Uh, grote verandering om de landbouw te verduurzamen. Maar zeker ook om de stikstofuitstoot zo snel mogelijk omlaag te brengen. De consequentie op dit moment van de rechterlijke uitspraken... die hebben gezegd, er valt op dit moment gewoon simpelweg niets meer te doen in Nederland van grote infrastructurele projecten. Van grote bouwprojecten. Er zal eerst minder stikstof in de lucht moeten gaan. Er zal simpelweg ja, gereduceerd moeten worden, vermindering. Uh, alvorens je weer die projecten vlot kunt trekken. Ja. Met andere woorden, ja, Brabant, Nederland moet van het slot. En dat kan eigenlijk maar op één manier. En dat is met name daar waar de grote winst te pakken is... de intensieve veehouderij... Om daar toch simpelweg samen met de boeren. Samen met allerlei partijen. Die in die keten actief zijn. Denk ook aan de veevoederfabrikanten, Denk ook aan de supermarktketens. Om tot afspraken te komen. De boer moet nog steeds een goede boterham kunnen verdienen. En ik spreek regelmatig met boeren die ook zeggen. De schaalvergroting. Het steeds maar meer opschalen. Steeds meer meer te moeten houden. Om een boterham te kunnen verdienen. Simpelweg om de investeringen weer terug te kunnen verdienen in grotere stallen met meer beesten. Ja, we zijn er ook zelf wel een klein beetje klaar mee. Dus als het met minder kan en de liefde voor het boerenvak... weer terug kan komen met ook duidelijke regels... want die boer die wil ook zekerheid, die wil weten waar hij aan toe is... Ja, dan zijn we eigenlijk allemaal daar
2: voorstander van ook ja. de boeren ja we hebben nou zitten we hier in West-Brabant dus we hebben veel invloed van van Antwerpen, de industrie, de grote bedrijven. Ja. Nog niet zo lang geleden hebben we hier ook een boer uit West-Brabant te gast gehad. Die dus vertelde van ja, we hebben het ook laten uitrekenen dat het toch ook heel veel stikstof hier in West-Brabant neerdaalt door die activiteiten in Antwerpen, in ja. en om Antwerpen. Wordt daar ook nog naar gekeken?
1: Ja, zeker. Want ook de Vlamingen hebben een gigantisch uh, stikstofprobleem. Dus ook daar worden maatregelen genomen. En nogmaals, hè, ik noem niet voor niks... Uh, ook verkeer en industrie zullen eraan moeten gaan geloven... in de zin dat we met z'n allen moeten gaan verduurzamen. Dat betekent niet alleen minder CO2-uitstoot. Want heel veel mensen denken daarbij, uh, daaraan als het gaat om verduurzamen. Ja, dat is met name klimaatbeleid. Nee, het gaat ook om het terugdringen van fijnstof... Um, door industrie, door verkeer, maar ook door de landbouw. Fijnstof zorgt voor uh, luchtwegaandoeningen. Nou, in Brabant, uh, dat zijn simpelweg berekeningen... die in Nederland worden gemaakt, leeft de gemiddelde Brabander... één gezond levensjaar minder ten opzichte van de andere Nederlanders. Dat heeft alles te maken met fijnstof. En ja, we noemden het al, stikstof, groot probleem. Ook in het uh, havengebied van Antwerpen... Er wordt veel uitgestoten door industrie. Maar er wordt ook veel door de landbouw in België uitgestoten. In Vlaanderen in het bijzonder. Dus ook daar moet het roer om. Overigens oh, wil ik wel bij zeggen. Ja, in Nederland wordt dermate veel geproduceerd... dat we eigenlijk nog steeds de grootste exporteur zijn van stikstof. Dus ja. ook al hè, wordt er, nou ja, je zou bijna kunnen zeggen... er wordt stikstof geïmporteerd, onder andere hier in Zuidwest-Nederland... Um, nou, meer specifiek hier in West-Brabant, Berg op Zoom, waar ik hier te gast ben. Um, ja, uit onder andere hè, het havengebied van Antwerpen. Maar er wordt ook weer zoveel geproduceerd in Brabant... Ja, wat weer een bijdrage levert aan de export van stikstof. Dus ja, het is een Europees probleem. Ik ben bijzonder blij dat ik ooit vijf jaar in het Europees parlement heb rondgelopen... om Nederland te mogen vertegenwoordigen. Ja, dat ik daar ook wel redelijk mijn weg in weet te vinden... zowel als het gaat om regels en beleid, maar ook ja, de mensen ken... En ik hoop dat ik met mensen in Brussel, met mensen in Den Haag... voordeel van de landelijke partij, D66... en een grote vertegenwoordiging, hopelijk na de verkiezingen... als de kiezer mij het gunt, als de kiezer het onze lijst kunt, onze partij, D66... Ja, dat we echt kunnen gaan bouwen aan oplossingen... door simpelweg de verbinding te maken... tussen al die verschillende ja, niveaus van overheden... Brussel, Den Haag, Den Bosch, Provinciehuis, Brabant... maar ook de lokale overheden maar zeker ook de verbinding gaan maken... met iedereen die nodig is voor de oplossing. En dan gaat het om, buur, dan gaat het om uh, ja, de boeren, dan gaat het om de burgers... dan gaat het ook om mensen in het buitengebied. Nou ja, ik noem ze altijd de buitenlaai. Ja. Dat zijn wat mij betreft de constructieve drie B's. Die zijn wat constructiever dan die andere uh, drie B's... Um, ja, die samen om de tafel moeten. Samen natuurlijk met alle ketenpartijen... die er belang bij hebben ja, op dezelfde voet door te gaan. Ja, nogmaals, ik noemde ze al... Ja, de veevoederbedrijven, de groothandelsbedrijven, de supermarktketens. Maar denk ook aan de dierlijke farmaproducenten. Ja, simpelweg. Ja, hoe meer is... dieren, hoe meer producten er verkocht worden. Ja, het is ja. een
0: complex ja. probleem waar veel Zeker. partijen mee gemoeid zijn ja. natuurlijk. Ja. Ja. We gaan um, even... ja, ja, ik stel inderdaad voor dat we even naar muziek gaan. Want dat was wat jij volgens Precies. mij wilde zeggen. klopt <laughs> ja. En ja. Ja, dan hebben we zometeen nog veel meer vragen voor je, Matthijs. Ja,
2: dank. Ja. Het Fractiehuis. Met Paul en Kitty Joachims. Hier in de studio van het Fractiehuis praten we verder met Matthijs van Miltenburg. Hij was ooit Europarlementariër voor D66, maar staat nu dus op de lijst. Bovenaan op nummer 1. Als lijsttrekker voor D66 bij de provinciale statenverkiezingen. En die vinden dit jaar plaats op 15 maart.
0: Ja, Matthijs, hoe doet D66 het eigenlijk in de provincie Noord-Brabant op dit moment? Met hoeveel zetels zitten jullie daar?
1: We zitten op dit moment met vijf zetels. Vijf mm -hmm. van de vijfenvijftig. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat is goed. Maar het kan altijd beter. Dus ik ga ook voor de zetelwinst. Gaan we de verdubbelaar
0: bij. inzetten? Of is dat nou ja,
1: dat zou heel ambitieus <laughs> zijn. We weten dat de grootste op dit moment tien zetels heeft. Mm -hmm. Maar uh, nee, ik ga voor zetelwinst. En, uh, uh, we staan er eigenlijk uh, vrij goed voor. Ten opzichte van uh, vier jaar geleden. Um, dus uh, ik denk dat het uh, zeker mogelijk moet zijn meer daar we komend weekend een, een verkiezingsprogramma gaan vaststellen... met heel veel ambitie voor de komende vier jaar okay, om yeah. Brabant nog beter te maken.
2: Yeah. Okay. En help, help, oh, ja, sorry. Uh, wat ik, waar ik niet naar ben. Helpt het dan dat, um, dat er in de Tweede Kamer dus, um, of in het kabinet... dat deze 60 jouw partij, in de coalitie zit? Ja, zeker, want de lijnen zijn kort. Um,
1: ja, het is heel simpel uh, op het moment dat je het hebt over de energietransitie. En het net zit vol in Brabant. Ja, dan wordt er op dit moment heel makkelijk geschakeld door een D66-gedeputeerde. met de minister die gaat over energie opletten. Ja. Ja. Uh, op het moment dat ja, ik straks gekozen ben. en ik zal moeten gaan schakelen over landbouw. ja, dan heb ik mijn ingang in Den Haag. En ja, het voordeel is dan toch dat ik die ingang ook in Brussel heb. De, ja, je moet mensen kennen. Het is politiek. Uh, het is mensenwerk. Je doet het voor mensen. Je doet het met mensen. En uh, ja, dan is het toch heel fijn dat je telefoon. Uh, gevuld is met wat uh, telefoonnummers, uh, dat je toch ook ja, van tijd tot tijd snel tot zaken kunt komen. Dan wel kunt gaan aftasten waar oplossingsrichtingen zitten.
0: Ja, ja logisch. Ja, ik wil het eigenlijk toch ook wel even over jou hebben. Zeker. Um, want, want wie ben je ja. en wat breng je mee? Uh, is een van die vijf zetels op dit moment van D66 bijvoorbeeld al voor jou?
1: nu of, uh, nee, nee, ik ben uh, een hele... Bescheiden ondernemer, een ZZP'er. Ik geef advies um, aan uh, onder andere innovatieve ondernemers. Uh, soms help ik ook wel eens iemand met een stukje coaching. Daar hoeft ook niet altijd geld voor uh, tegenover te staan. Want het moet ook vooral leuk zijn om je ervaring in te kunnen zetten. En ik doe een hele mooie klus voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eigenlijk voor de BV Nederland. Om met name de onbemande luchtvaart, de drones om die uh, ja, wat meer in te kunnen zetten voor uh, ja, maatschappelijke toepassingen... zoals het zo mooi heet. Dat kan zijn inspecties die gedaan worden aan viaducten uh, door Rijkswaterstaat. Maar het kan ook gaan om uh, ja, het opsporen van drenkelingen... Uh, inzet van drones door AWB Medical Services... Uh, nou, het brengen van medicijnen of bijvoorbeeld een AED-apparaat... naar iemand die bijvoorbeeld getroffen is door een hartstilstand... Daar wordt volop mee geëxperimenteerd en we willen eigenlijk uh, ja, van Nederland een koploper maken in Europa als het gaat om de drones. Wat, wat dat zal dan, uh, ja, ja. Zeker, want dat ja. zal gaan toenemen, het gebruik van drones. Dan. Zeker, en het is ook heel ja. mooi, want als je kijkt hier in Zuidwest-Nederland, waar heel veel akkerbouw plaatsvindt, zijn in toenemende mate ook uh, ja, mogelijkheden om drones in te zetten voor wat ze noemen de precisielandbouw. En ja, ik vind het geweldig om eigenlijk toch altijd op dat snijvlak... want je vraagt een beetje naar de mens ja. uh, achter de politicus. Ja, ik word altijd gedreven door iets te betekenen voor anderen. Uh, ik vind het heel mooi als ik iets mag betekenen voor de samenleving. Nou ja, dat komt dan nu mooi samen. En politiek en werk. En ja, ik ja. heb dan ook een beetje het geluk... Hè, dat ik vooral ook de klussen zelf kan uitzoeken... Um, ja dat ik toch uh, vooral de dingen doe waar ik heel veel plezier en voldoening uh, uh, aan beleef.
0: Ja. ja, ik heb begrepen dat je ook op het uh, provinciehuis gewerkt hebt. Dus je weet daar ja. ook de weg. Uh, maar ik hoor vooral een ambitieuze ondernemer en een ambitieuze politicus. Maar uh, stel nou dat je zo meteen uh, gekozen wordt uh, voor provinciale staten. Uh, betekent dat dan dat je dan je bedrijf moet opgeven? Want is, nee. is, is dat een, een nee. fulltime baan?
1: Nee, het is een, uh, in Nederland is uh, statenlid zijn een part baan. Mm -hmm. uh, je moet er eigenlijk een beetje rekening mee houden... dat je elke vrijdag in het provinciehuis bent in Brabant. Wij vergaderen doorgaans uh, uh, op vrijdagen. Uh, natuurlijk zijn er ook vergaderingen in fracties. Vaak al op zondag of op maandag. Er zijn vaak ook uh, werkbezoeken. Nou, ik heb eigenlijk gezegd, simpelweg... ik vind het zo leuk om iets te mogen betekenen voor Brabant... dat ik uh, ja, als ZZP'er eigenlijk simpelweg de helft van mijn tijd ga inzetten... Uh, ja, als statenlid voor, uh, voor Brabant. Dus ik reken op ongeveer 25 uur in de week die ik inzetbaar ben. Dus ik wil het echt heel nadrukkelijk uh, uh, ook op andere dagen in de week doen. Flexibel zijn. Ik zeg altijd een beetje gekscherend. Ik ben voor de Brabant op uh, afroep beschikbaar. Als er problemen zijn, of het nou gaat om uh, een burgemeester, wethouder... of het gaat om een uh, ja, culturele vereniging of het gaat om een natuurorganisatie... of het gaat om boeren die zich erg veel zorgen maken, terecht. Ja, ik ga graag met mensen de komende jaren in gesprek. Niet alleen in de campagne. Ik wil vooral geen politicus zijn... die alleen maar in een campagnetijd op straat te zien
2: is. Ik maar, wil vier jaar lang ja, bouwen aan ja. een beter Brabant. Ja. Maar je zegt statenlid. Um, uh, dat betekent dus inderdaad mi minder uren dan een gedeputeerde. Toch? Ja, Want dat dat ja. is wel een vaste
1: baan. Ja, dat is een vaste baan. Maar ik heb er heel nadrukkelijk voor gekozen... Want we hebben zoveel talent binnen D66... dat vooral andere mensen ook een keer mogen proeven... aan het fulltime politicus zijn. Ik heb dat al mogen doen vijf jaar lang in Brussel. Met heel veel plezier. Heel veel van geleerd. Maar ik vind het ook heel mooi om de combinatie te hebben... van ja, eigen ondernemer zijn en daarnaast politicus. En ja, ik haal daar op dit moment zoveel plezier uit... dat ik het fantastisch vind om andere mensen... Ja, eigenlijk een beetje in hun kracht te zetten... Uh, nou, ze toch ook aan te sporen... om uh, zich te kandideren voor het gedeputeerderschap En als de onderhandelingen goed gaan verlopen... nadat we hopelijk <laughs> van de kiezers ja. uh, het vertrouwen hebben gekregen als D66... Ja, dat we een paar uh, goede kandidaten naar voren kunnen schuiven als gedeputeerden. Ja. Ik zal daar in ieder geval uh, ja, uh, geen ambitie voor hebben. Mijn ambitie is vooral om te gaan bouwen als volksvertegenwoordiger... Uh, dicht bij de mensen komende vier jaar, ja, aan wat ik al zei... een Brabant ja, wat weer wat meer uh, in balans is, wat beter is. Uh, meer in balans, omdat we ook wel de afgelopen jaren... doorgeschoten zijn in Brabant. Het kwam al even te sprake, de intensieve veehouderij... de uitstoot van fijnstof, uh, het feit dat er zoveel problemen zijn... als het gaat om de luchtkwaliteit in Brabant. Uh, maar denk ook hier in ja, uh, Zuidwest-Nederland, met name ook in West-Brabant... De gigantische, ja, ik zou bijna zeggen. XXL distributiecentra, de grote blokken. Ja, niet altijd evenveel opleverend voor de mensen die in zo'n gebied wonen.
2: Nee, Roosendaal wordt wel eens geksherend. Dozendaal, ja, ja, ik ken het. Uh, oh, ja. Ja,
1: het schuiven oh, van dozen hè, tussen ja, de havengebieden van Rotterdam en, uh, en Antwerpen. Ja, ja, en, uh, ja, toch ook vaak uh, um, ja, bedrijven waar heel veel arbeidsmigranten uh, werken. Ikzelf welkom arbeidsmigranten in Brabant. Want ze zijn ook echt een van toegevoegde waarde voor onze economie. Uh, wij bestellen met z'n allen pakjes. Die moeten ook bezorgd worden door uh, de welbekende blauwe leverancier. Uh, <lacht> ja, die uh, um, nou, simpelweg ook mensen in de magazijnen moet laten werken. Uh, als er onvoldoende Nederlandse arbeidskracht beschikbaar zijn. Is het heel fijn dat mensen onder andere uit Oost-Europa hier komen. Maar dan moeten ze wel ergens kunnen wonen. Ja. En alleen maar dozen schuiven en eigenlijk de problemen willen afwentelen. als het gaat om bijvoorbeeld de woningbehoeften van de arbeidsmigranten op de lokale samenleving. is voor mij geen goede oplossing. Ja. Dus het moet iets opleveren, de balans moet ja, positief zijn. Nou, daar hebben we het woord alweer: Brabant moet simpelweg meer in balans komen. Ja. ja.
0: Nou, mooi, mooi gezegd. Ja, zeker. Um, uh, tot slot, uh, denk ik, als ik zo'n beetje naar de tijd kijk... we moeten een beetje gaan afronden. Um, maar er zijn toch nog een paar dingen die ik nog even van je wil weten. Want de, het eerste wat je noemde in het interview was natuur. En uh, met D66 uh, denk ik vaak ook wel aan natuur. Ik denk dan ook uh, bijvoorbeeld aan Thierry de Heer. Hè? Die zal je ja, ongetwijfeld zeker. ook uh, ja, kennen. Ja, die houden. in de, ja, de campagne ja. voor de gemeenteraad ook uh, boompjes uitdeelde... in ja, uh, de zeker. gemeente Woensdrecht. Uh, uh, als we kijken naar de natuur in Brabant. Wat is dan voor jou het mooiste natuurgebied in uh, Brabant?
1: Ja, ik vind uh, de Brabantse Wal is geweldig. Maar ik ja, ben toch een beetje Ja, je bent natuurlijk wel aan deze kant ja. op de Ik ben een nu beetje he? chauvinistisch en ja. Uh, ja, ook nog niet helemaal. Want de Campina, dat mooie gebied wat zo ligt bij, uh, bij Oosterwijk en uh, Bokstel. Ja, daar ben ik met name de afgelopen twee coronajaar ontzettend veel gaan wandelen. Ja, onderdeel van de camp, hè, is dat. Uh, ja, het Top, ligt eigenlijk ja. nog zelfs iets uh, ten noorden van de Kempen. Uh, ja. Het is echt uh, ja, in uh, de driehoek Eindhoven, Tilburg, uh, Den Bosch. Uh, geweldig vennengebied, gebied. Uh, een van de oudste natuurgebieden van Brabant. Die eigenlijk onder beheer van uh,
2: natuurmonumenten is komen te staan. Ja, volgens mij noemden de Romeinen de naam Campina voor het eerst. Ja, het ik. zou best kunnen. Ja,
1: het is heerlijk om daar uh, ja, uh, ook van tijd en tijd gewoon af te spreken met iemand. Om een goed gesprek te voeren. Ja, mooi. mooi ja.
0: En dan tot slot: uh, uh, in het uh, politiek portret. wat we natuurlijk nu met jou niet doen. maar vaak hebben we hier politici in, uh, in de uitzending. Die we in een politiek portret gewoon echt heel veel vragen stellen uh, over de persoon die ja. er is. Hè? Uh, daar hebben we, hebben we nu met jou de tijd niet voor. Maar ik wil er toch één vraagje uitpikken. Ja. En uh, jij voelt misschien, Paul, al wel aan welke vraag ik ja, ga misschien stellen.
2: Misschien wat normaal de 100.000 euro vragen. Oh, nee, die, nee, nee, oh, nee, nee. Die, die ik zou ik andere zijn hebben gekozen. Nee, gegeven, ja, 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 ook, ook eigenlijk wel. Maar ja, we moet ja, het, ja, ja. Je, moet de, je moet aan de
0: tijd denken. Nee, ja, nee, zo, nee ja. ik denk eigenlijk aan een hele simpele vraag. Maar die vaak wel veel zegt, vind ik. Wat is jouw favoriete muziek, uh, Matthijs?
1: Ja, ik heb een hele brede smaak. Maar uh, ja, ik vind bijvoorbeeld Raccoon. vind ik zelf echt oh, leuk. ontzettend leuk. Uh, ja, kwam wel
0: uit Zeeland, hè? niet uit ja, Brabant. Ik weet het,
1: ik weet het. Maar, maar dat ja, geeft het ja, toch? Ik voor de hand liggen om te zeggen, Guus uh, <laughs> ja. Ik vind het een geweldige meezinger. Hè? Met name Brabant. Het officieuse... Is dat het volkslied of niet? Ja, voor mij is dat het volkslied. Okay, uh, maar yeah. ik vind Raccoon vind ik echt een geweldige groep uh, van Nederlandse bodem. En niet zo heel ver hier vandaan. Precies. Dus uh, ja, mooie, uh, mooie muziek. Mooie teksten. En ook uh, ja, teksten die je van tijd tijd even op je moet laten inwerken. Vaak met een diepere bodem. Dus, uh, nee, top.
0: Ja ik, denk, ja, ik kijk even naar Paul. Ik denk dat er zowel uh, muziek van Raccoon komt. Uh, maar voordat ja. het zover is, uh, dank je wel voor jouw komst. Veel succes met ja, de campagne. Bedankt. En uh, ja, ik hoop dat we veel van je gaan horen vanuit de Provinciale
1: Staten. Ja, en ik hoop vooral ook veel van jullie te mogen horen. Want ik vind het een hele leuke uitzending. Dus dank en dank aan de luisteraars.
2: Ja, inderdaad. Ik heb de, ja, je noemde net de raccoon natuurlijk, uh, Matthijs. Ik, ik laat jou gewoon kiezen tussen uh, twee uh, nummers van raccoon. Ik heb er twee klaarstaan. Uh, love you more of uh, no mercy? Ja, no mercy vind ik een hele mooie. No mercy. Nou, helemaal goed. Dan draaien we die speciaal voor onze politieke gast, Matthijs van Miltenburg. Hij is dus lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezingen van komende 15 maart voor D66.
0: Oh, nog heel oh, even, voordat we het vergeet. Ja De, de website. Want we vinden het natuurlijk altijd fijn als mensen even op de website kijken. Dus die mag je nog even noemen.
1: Jullie ja, eigen de, website. Sowieso uh, de landelijke website. Uh, uh, www.d66.nl Maar er is ook een variant D66 Noord-Brabant. En daar staat specifieke informatie over D66 Noord-Brabant op. En daar kunnen ja. ze ongetwijfeld meer over jou ook uh, zelf vinden. Zeker. Eh, en ja. daar komt het de komende tijd nog steeds uh, ja, in toenemende mate extra informatie ook ja. op. Ja, En mensen kunnen wel ja. ook, uh, ja, uh, daar hou ik ook van, uh, makkelijk met ons in contact treden. En uh, ook met mij, alles staat erop. Dus uh, ik zou zeggen, luisteraars bij vragen, schroom niet om uh, het contact met ons te leggen.
2: Ja. Kijk, mooie oproep. Dankjewel voor je komst uit de studio, Matthijs. En nou. heel veel succes uh, in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. En uh, ja, misschien leuk om een keer terug te komen als je straks bent. Veel plezier. Ja. Ja, leuk. Wanneer jullie willen. Ja. Altijd. Nou, uh, Helemaal goed. Ik staat. Dank. Iedere woensdag van 7 tot 9, het Fractiehuis. Op ZuidwestfM.